0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 40, Servir a Deus, reunião pública de 5 de junho de 1959, questão número 673. Em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos, centenas de
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Eu mudei, Silvio, que eu não tenho certeza se é 40, então eu mudei, que foi por isso. Não é 40 não, né, Silvio? Sim. É, qual a lição do, 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 do Mayuri hoje? Qual é a sua lição, Mayuri? 41. É 41. Viu? Eu falei, eu acho que não é. E... O Rose, você, a, a sua conexão aí, o aeroporto você está aí, você vai ficar até que hora? Só para saber. Bom dia, Rose Pérez. Hoje o café está diferente, gente.
3: Bom dia. Eu fico até nove... Nove e meia, mais ou menos, que eu tenho...
2: Que... Ah, então vai dar para fazer o café certinho, para saber se você entrava antes ou, eu ou depois. Eu
3: não sei se vocês estão
2: me ouvindo bem. Então, estão te ouvindo muito bem, está certinho. Então, antes de eu colocar a, a, a mensagem, hoje, de café, é bom dia, boa tarde, boa noite, nesse delicioso café, pós-congresso, um pouco cansado, mas irradiante de luz, né Silvia? Poder abraçar a Silvia. Francisco Mogas está em Guarapari, está solicitado para caramba. Então, para poder eu ficar com o Morgas, é uma verdadeira celebridade, o um português aqui em Guarapari. Poder abraçar a Rôde Pérez, Marlene Pérez está lá do lado, a, a, as irmãs da Dupla Dinâmica estiveram aqui. Enfim, uma verdadeira festa. O, o Raul Teixeira adorou a, a, poder ver o Charles com um presente para ele, presente para nós, né? Recebemos um menino de perto, pudemos abraçá-lo, né, tio? Maravilha! É, então, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é dia 22 de maio de 2023, Diretamente já de de Catiri, Ela que chegou de madrugada, que está cheia de sono, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Segundou Com alegria!
2: Com alegria! Com Marco Maiuri. Marco Maiuri vai, vai, vai tranquilizar os nossos corações. Mas antes disso, com Charles Kemp, com com Paulo Araújo, diretamente da Oceania, com Rose e Marlene Pérez, com Chico Moga, diretamente de Guarapari, Brasil, e comigo aqui também, com o filho de Deus, de e Silva. Mas, agora, devidamente apresentados, vamos à missão de hoje. E... Livro, religião...
1: Livro, religião do livro. Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 40. Servir a Deus. Reunião pública de... Livro. Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 41. O Caminho da Paz. Reunião pública de 8 de junho de 1959, questão número 743. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se ideias que rebaixavam a vida humana. A barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto. A fome, que atormentava o grupo tribal. A peste, que dizimava populações. O primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor. A ignorância, que alentava as trevas do espírito. O insulamento, que favorecia as ilusões do feudalismo. A ociosidade, que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência. O cativeiro, que vendia homens livres nos mercados da escravidão. A imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos. A guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a, navega a navegação aérea, e acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fugiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundícia. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do, di do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz. Porquanto a guerra, monstro de mil faces que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças. Alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da Terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita Nolo revela, atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
4: no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também, no Spotify.
2: Querido Marco Baiuri, vai falar para a gente um pouco, vai falar para a gente sobre a paz que o Mestre Jesus se envolva, que te inspire. São 8 horas e 11 minutos, você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu amigo. Jesus
5: muito, nos abençoe. Muito obrigado a todos. Queridos irmãos, mais uma vez nossos votos de muita paz. A todos que nos ouvem, aos companheiros dos chats aqui, que mandaram recados tão carinhosos, tão fraternos. Nós estamos muito felizes e nos reencontrarmos, para falar principalmente desta lição profunda de Emmanuel, este que é um dos maiores pensadores cristãos que a humanidade já viu. E nossa concepção é como se fosse o quinto evangelista. Mas essa lição nos traz algo muito importante. Emmanuel nos diz a respeito dos antigos sistemas do mundo, demonstrando as imperfeições carregadas pelo primitivismo dos conceitos humanos estava, gerou, estava realmente trazendo ainda ao homem muita dor e situações sociais muito difíceis. O homem ainda estava elaborando no passado sistemas mais eficientes para o seu viver, convivia naturalmente com regimes dominantes que ensufravam de acordo com esses mesmos regimes o abandono social não é e a o acréscimo de cada vez mais poder para aqueles que dominavam o homem ainda estava dando passos muito lentos para o equilíbrio social e para as relações entre as raças, entre os homens. Dada a evolução humana, é, principalmente a evolução social, isso está muito bem escrito em O Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, Lei de Progresso, que são as leis morais exibidas ali, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde os espíritos amigos dão dez leis morais para realmente o homem ter uma visão mais aprofundada dentro de leis de causa e efeito e leis de é, justiça, amor e caridade. Mas, a, dada a evolução humana, que teve continuidade ao longo dos tempos, o homem desenvolveu, através do da sua própria inteligência, sistemas melhores. Os impérios faliram, os regimes autoritários foram cedendo lugar a algo mais comunitário. O homem progrediu no sentido de encontrar sistemas educativos, sistemas de higiene, sistemas de compreensão mútua. A ciência nos deu respostas muito importantes para nós entendermos realmente é, como as coisas surgem, funcionam e podem se estabelecer na Terra, trazendo também um certo conforto para os seres humanos. E a ciência, por exemplo, atuou em várias áreas, saúde, higiene, como como está falado na lição. Teve organizações políticas tentando trazer um pouco mais de democracia para a criatura humana. Teve também sistemas é, educacionais fazendo com que o homem possa progredir na coletividade, porque todos nós sabemos que o conhecimento humano é que também é um dos fatores importantes para a liberdade. Quanto mais se conhece, nós desenvolvemos mais a própria inteligência, o próprio saber, isso também é uma liberdade. Então a humanidade progrediu desde o passado até aqui em várias situações, inclusive a própria humanidade cresceu. Não é? Na época de Kardec, por exemplo, tinha-se na Terra aproximadamente um bilhão de pessoas. Em 160 e poucos anos, que é pouquíssimo tempo, a humanidade se estuplicou. Estamos é, próximos a 8 bilhões de pessoas. <risos> o que demonstra que os sistemas novos do mundo progrediram, fizeram o homem progredir. E, dada essa questão, está de acordo com o merecimento humano todas as descobertas que o homem foi capaz de trazer ao mundo certamente inspirado pelo alto, que acompanha os nossos passos. Nada se tem na Terra sem a permissão divina. Para todo o progresso humano, é, sempre existe a enxertia divina, que acompanha o merecimento e a evolução da própria humanidade. Está de acordo com os resgates da humanidade. E é isso que nós observamos. No entanto, Emmanuel é muito claro ao dizer é, que apesar da humanidade ter encontrado grandes sistemas de progresso, ainda existe a necessidade de progredir moralmente. Porque nós sabemos que a inteligência intelectual e a inteligência moral caminham lado a lado, mas a inteligência intelectual sempre está à frente. É, da inteligência moral, porque a inteligência moral demanda tempo. É, os níveis educativos espirituais para a humanidade acontecem muito gradativamente. E nós, aqui no mundo material, a inteligência a intelectual sempre está um pouco à frente. Mas quando o homem conseguir equilibrar as duas, as duas formas de inteligência, a inteligência intelectual e a inteligência moral, estas serão as asas da libertação dos seres humanos, quando encontrarmos este equilíbrio. Então nós vemos exatamente neste momento que nós estamos, um momento grave para a criatura humana, em que existe uma mescla de espíritos muito grande. O homem foi capaz de, estar sendo capaz de vasculhar uma parte do macrocosmo, do microcosmo, da intimidade das partículas, o homem está sendo capaz de aperfeiçoar os meios de comunicação, encurtando distâncias, mas ele ainda tem grande dificuldade em ir até o seu próximo, grande dificuldade ainda em amar, em perdoar, o que demonstra que a mensagem de Jesus é cada vez mais atual. O homem caminha tordido sobre a Terra em uma época muito grave de transição planetária. É necessário que ele se reencontre com seus ideais para poder seguir no desenvolvimento mais aperfeiçoado da parte moral. Mas também entendemos que é necessário que os nossos equívocos venham à tona, para que a partir daí, ao sentir as consequências destes mesmos equívocos, nós possamos mudar, possamos progredir, vendo em nós mesmos a necessidade da mudança. Então, Emmanuel nos diz muito claramente, o homem progrediu, sim, progrediu, mas ele ainda está é, sentindo os efeitos do seu egoísmo, do materialismo, da vaidade, que ainda persegue realmente as imperfeições humanas. Quando nós realizarmos dentro de nós, como diria Paulo de Tarso, o bom combate, nós colocaremos de lado aqueles equívocos que nos deixavam é, fascinados por uma vida somente material. O homem... Passará a ser um homem mais espiritual no futuro. Não será um homem tão fisiológico, tão materialista, porque os, todos os nossos equívocos têm o seu tempo para acabar. Os nossos equívocos são parte da imaturidade dos seres humanos. Quando nós nos amadurecermos, naturalmente nós iremos encontrar é, os sinais da verdadeira felicidade, aquela felicidade real. E quando encontrarmos isso, veremos também aquilo que Jesus chamava de reino dos céus, que não está nas paredes estreitas dos templos, mas está em nossos corações, bastando que nós despertemos para esta verdade. E também está nas esferas superiores, as esferas felizes da vida espiritual. Quando nós despertarmos deste sono que vivemos, nós nos encontraremos com a verdadeira existência. E aí perceberemos que o que realmente importa, que são ah, os valores do Espírito, as conquistas que pudermos arrecadar em nós. Então, quando o Espírito se amadurecer, os equívocos deixaremos pelo caminho e colocaremos no lugar desses sentimentos torpes, sentimentos nobres. E esses sentimentos nobres nos tornarão espíritos mais felizes, com uma evolução um pouco mais retilínea, não tão cíclica como é a evolução do ser humano hoje em dia. Nós nos felicitamos com aquilo que nos agrada. E temos uma rejeição com aquilo que nos ensina. Nós temos que realmente entender os valores do, do Espírito Eterno que somos como um construir. Nós estamos construindo a nossa personalidade espiritual para enxergarmos um dia a verdade em nós. A verdade que está sempre em nós, bastando apenas nós despertarmos para isso. Então, naturalmente, nós observamos na Terra grandes realizações, como citamos, grandes questões, mas tudo isso que está acontecendo hoje em dia foi previsto por Jesus. Quando ele disse assim, no final dos tempos, que é o final do ciclo planetário, ocorrerá guerras e rumores de guerras. Irmãos contra irmãos, pais contra filhos, regimes que caem, ditadores que, ditadores que caem, regimes que mudam. Acontecerá também dissensões sociais. Isso é comum nesta época que nós estamos de tantas transformações. E nesse nível espiritual que nos encontramos também, as transformações ocorrem ainda com muita dor, com muita perda pela qualidade espiritual que trazemos. Mas, se nós suportarmos este momento, fortalecendo nosso ideal, fortalecendo as, a, a nossa procura do bem, nós podemos realmente, mesmo nesta época aturdida, encontrarmos muitos momentos de paz. Porque a paz que nós encontramos depende de nós, não depende de mais ninguém, depende de nosso esforço, principalmente dentro de nós. Lembro-me da carta de Paulo aos Coríntios, quando diz assim, um pequeno trecho, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. É assim que o homem caminha na Terra. Ele está voltando a experimentar a cada encarnação os seus próprios desmandos ele está frente a frente com as suas possibilidades. Mas os Espíritos superiores, Jesus principalmente, eles não nos olham somente o equívoco que nós estamos cometendo. Quando eles nos olham, eles nos olham como um todo. Eles veem o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, como se fosse tudo presente. Eles veem, por exemplo, as causas passadas que nos, tra nos traz angústia agora. E sabem também o nosso potencial a ser desenvolvido. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. A luz do mundo é o um potencial imenso a nós desenvolvermos ainda. E o sal da terra é aquele, aquela substância que modifica os meios, o meio onde se encontra. Nós podemos ser tudo isso, bastando, que, bastando banirmos de nossos corações esses equívocos que nos cegam para a verdade. Por isso estamos reencarnados, para poder realmente banir os equívocos, sentimentos perturbadores, que de certa forma é, interrompem ou atrapalham a nossa caminhada rumo, a verdade que aparecerá para todos nós. Faz parte da felicidade humana, a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. A maneira como nós chegamos lá, certamente dependerá da maneira como conduzirmos a nossa existência, as nossas observações e principalmente as nossas ações. A doutrina espírita essa maravilhosa filosofia de comportamento que faz o ser crescer com a modificação de si mesmo. Esta ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E esta religião cósmica do amor dará uma um recado muito importante para nós, que nós somos os autores do nosso destino. Hoje estão refletidas nossas ações do passado e hoje também poderemos plantar a boa semente a todo momento. É lícito a todas as pessoas plantar a boa semente para colher o bom fruto no futuro. Então hoje nós estamos construindo também o nosso futuro que haverá de vir na multiplicidade das existências. Nós temos que agradecer muito à espiritualidade que nos acompanha os passos e que, lembrando que os sistemas primitivos de ontem ainda têm reflexos nos dias de hoje, simplesmente pelo orgulho, é a vaidade, o egoísmo humano. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Deus Criador, a inteligência suprema do universo causa primeira de todas as coisas. Justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador de nosso planeta. E aos amigos espirituais, que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos suerguem das quedas da caminhada, dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Agradecemos muito pelos ensinos proferidos por teu evangelho, a medicação sossegando as nossas chagas morais. Graças a Deus, entenderemos aquela mensagem de Jesus a nos dizer... Aqueles que estão com a verdade, ouvem a minha voz. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
2: Muito bom, muito bom. Muito bom ter, ter o Marco Maruri aqui. Muito obrigado, meu querido, por essa mensagem de paz. Tem muito a ver com você, o mundo de paz. Você vai ser essa mensagem de paz para cada um de nós. E, caminhando nessa nessa mensagem de paz, deixa aqui, hoje as coisas estão um pouco improvisadas o estúdio está, está fechado Que desmontamos o congresso, né? Então vamos lá, eu, eu penso agora. É vamos descobrir novas maneiras né, de fazer o café.
1: São os companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem.
2: Paulo Araújo, suas considerações. Paulo, diretamente da Oceania para ele, agora, 21 horas e 31 minutos. Portanto, meu amigo. Boa
6: noite. Obrigado, Luísio. Bom dia, boa tarde, os amigos aí da telinha. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E o Marco, mais uma vez, ele vem nos trazer esse clima de paz, né? de entendimento, de serenidade, de ponderação de discernimento, ele sempre nos traz uma palavra muito agradável e nos traz força para continuarmos. Né? E essa lição, como ele colocou aqui tão bem, é, estamos no caminho, somos peregrinos, né? e não devemos desfalecer nunca, porque o caminho tem... Tem começo, mas não tem fim, então continue. É uma escola permanente da alma, né? E Marcos colocou aí muito bem a respeito da inteligência intelectual e a inteligência moral, né? Uma começa primeiro, né? Que é a inteligência intelectual, porque a gente precisa ter conhecimento para entender, porque como vamos entender se a gente não conhece, né? E passamos a amar à medida que vamos conhecendo. Né? Muitas vezes diz, poxa, eu não amo, então a gente não conhece ainda as leis morais, a né? gente não conhece a doutrina, então passamos a conhecer a doutrina, então passamos a amar, passamos a viver a doutrina. Né? E Marcos colocou isso muito bem, de que durante essa caminhada nós vamos deixando. O homem velho, né? vamos deixar o um homem velho pelo caminho. E nessa lição de Emmanuel, ele vem nos mostrando o quanto já evoluímos. Né? Porque muitas vezes somos pegos tão pessimistas, né? Poxa, ninguém está evoluindo. E Emano vem nos mostrando o quanto já evoluímos. Mas como somos espíritos imperfeitos, Ainda temos muito que caminhar porque ainda existem os bons espíritos e os espíritos puros, né? Então, ou seja, essa essa caminhada aí que é uma caminhada que vai nos trazer paz entendimento e muitas vezes aquele que se encontra sem paz ele procura de forma de sobrevivência a paz, né? Então veja o seguinte que é importante de que o comodismo, não devemos alimentar ociosidade nem o comodismo, né? É por isso que tem aí, o Marco colocou muito bem, as doze leis morais, né? As seis últimas referem à sociedade, ao progresso, à liberdade, né? Igualdade e às leis de justiça, amor e caridade. E a de perfeição moral. Ou seja, essa escola... Não falta nada, né? Temos alunos aí de todos os níveis e não faltam os orientadores espirituais e o material necessário para nossa evolução. E Marcos colocou, além de termos todo esse ambiente, mas existe o livre-arbítrio de cada um, né? Ou seja, somos artistas de nós mesmos. Ou seja, chegará um momento onde cada um de nós irá despertar, e precisamos ter paciência, porque essa evolução tem que acontecer de forma natural, não é? ela tem que ser espontânea, de forma natural, porque não podemos evoluir só o intelectual, como o Marcos disse, temos que evoluir o nosso lado moral também. Então, Marcos, mais uma vez, foi muito bom lhe ouvir, e você... Realmente eh, nos traz muito entendimento, muita alegria para o nosso espírito. Que você continue assim, meu amigo. Sempre nos presenteando aqui com a sua presença. E quanto a nós, vamos que vamos. Temos muito que aprender e que trabalhar também, né? É verdade. Um abraço a todos. Muito obrigado.
1: Amigo, agora que eu te conheci, Vou certamente ser mais feliz.
2: Mais feliz ainda, agora que, que podemos abraçar e quebrar os ossos. Lembra do ensaio? Já. Ah, estou aí, vou abraçar vocês para quebrar os ossos. Ele fez isso aí na sexta, sábado, domingo, e vai continuar a fazer hoje. Então, que festa bacana foi o congresso, né? Muito, todo mundo se abraçando, se conhecendo, muito obrigado aí aos amigos, aos amigos aí dos bastidores e trabalhadores do Congresso, trabalhonautas, como diz um, um, um palestrante do café. Agora, com vocês, diretamente de Santarém, ou não, do Brasil, o nosso português, Francisco Antônio Cebola Mogas.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. Isto não muda, quer em Portugal, quer no Brasil, é sempre bom dia, boa tarde boa noite. Yeah. Uh, Tenho-vos a dizer que, uh, recebi agora uma notícia, o hospital de Guarapari está cheio de espíritas, todos eles com costelas partidas. Foi graças <risos> aos abraços que nós demos. Eu espero não ter apertado muito, espero não ter sido o causador desses, desses irmãos que estão aí no hospital a tentar recuperar a uh, brincadeira à parte. Uh, Marco, é sempre um prazer ouvir. Uh, o Marco é uh, um amigo brasileiro que eu já consegui abraçar, antes do Café com o Evangelho. E, isso. e hoje, hoje o tema é o caminho da paz. Depois de um congresso destes, nós precisamos mesmo caminhar na paz para, para tentarmos acalmar-nos um pouco, porque foi, foi muito intenso. Mas lá está, que esta guerra, entre aspas, que não foi guerra, esta emoção que houve, possa ser a única guerra em nossos corações, esta emoção que houve no Congresso, no Congresso do Café com o Evangelho Mundial, uh, e o Marco colocou aí excelentes uh, observações que uh, nos fazem pensar que ainda temos um longo caminho a percorrer, uh, mas estamos no caminho, e isso é que é importante, é que já estamos no caminho uh, e, para não me alongar, não vou aproveitar o facto de estar no Brasil <risos> e vou, vou aqui dizer as quadrinhas, o caminho da paz no mundo ainda é muito difícil de alcançar. Para o exemplo de Jesus ser fecundo, devemos sempre perdoar e amar. Marco diz que as asas da libertação de toda a humanidade será obtida na perfeição quando as inteligências desculpa, Marco diz que as asas da libertação de... olha, isto está, está a correr bem <risos> acho, que é, acho que é a letra de médico <risos> há ah, aqui qualquer coisa que não funcionou bem eu peço imensa desculpa, alguma vez tinha que acontecer assim, não é? mas não. eu acho que isto, isto não, está, não está a rimar olha que interessante ah, okay. Marco diz que as asas da libertação de todo o ser humano uh, será obtida na perfeição se as inteligências estiverem no mesmo plano. para consegui. Finalmente, bola. Estava a fazer uma figura. Uh, não sei se são mais influências, são influências aqui. De... Não, deve ser a Frubella que está a dormir e está-me a uh, E é isso, quando as inteligências realmente estiverem no mesmo plano. Ainda, infelizmente, essas inteligências, a moral e a intelectual, ainda não, não estão no mesmo plano. Uh, não há meio de, de chegarmos à moral que possa chegar realmente até à intelectual para equilibrarmos, porque nós precisamos de equilíbrio. Uh, caros irmãos e mais foi um prazer enorme está prometido uma nova, uma, um novo poema, uh, como vejo agora o Brasil, uh, com certeza que irei ser inspirado, porque agora a minha visão do Brasil não está muito diferente, está melhorado. Um grande abraço, um grande abraço a todos. E um beija ainda não esquece de dizer estas coisas em português.
5: Muito obrigado.
2: Obrigado, Chico Morras. Novamente, a gente diz assim, como nós já estamos na Europa, continuamos lá, mas não estamos na Europa, mas vamos para a França.
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar
2: Charles Kemp, diretamente da Terra Natal do Espiritismo, que recebeu um abraço carinhoso, ainda que virtual, do Raul Teixeira ontem, mencionando a esposa do Charles. Charles, querido, bonjour! Suas considerações...
7: Bonjour, Aloysio, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uh, realmente foi, uh, como sempre, né, como o Marco nos acostumou, né, um, um show, essa apresentação, os comentários que ele fez, num texto assim tão importante, né? tão atual, né, sobre as guerras né? que, infelizmente, ainda continuam no nosso planeta. né? Não somente aquele que da, da Ucrânia com, né, com a Rússia, mas são é um dos 85 conflitos que existem atualmente no mundo, né? E é uma pergunta que sempre volta, né? Essa que Kardec fez na 743, né? Será que a guerra vai desaparecer um dia da, da Terra, né? E a resposta dos Espíritos, né? Ela é bem simples, bem curta, né? quando os homens compreenderão a justiça e praticarão a lei de Deus. Né? Então, todos os povos serão irmãos. Né? E Emmanuel desenvolve isso, né? como comentou também, o um Marco de maneira assim, tão brilhante. Né? Ele cita desde as principais causas né? da, da guerra, né? uh, ba flagelos, né? barbárie, fome, peste, primitivismo, ignorância, insulamento, ociosidade, cativeiro, imundice e guerra. Depois, analisando, né, ele diz, ah, mas a ciência resolveu a peste, né? a política uh, anulou a barbade, né o comércio uh, dissipou a fome, né? e, 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 e assim por diante, né? várias soluções já foram trazidas pegando esses problemas individualmente. Né? Mas né, uh, aquele progresso tecnológico, que, né, como Kardec diz lá na, 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 no último capítulo da, da Gênesis, né? Foi, já, já tinha sido incrível na época dele né já tinha trens já tinha bastante coisas né hoje mais ainda né veja só os recursos que a gente tem falar assim ao vivo com vídeo e tudo atravessando os mares e os oceanos né coisa incrível né e apesar disso né a guerra ainda continua né e aí vem essa essa, essa confirmação né da resposta do Livro dos Espíritos, né, como o Marco Bem mostrou, né, somente pela evolução do, moral do ser e das pessoas é que a guerra vai desaparecer, né? Porque tanto Kardec, né, por exemplo, na viagem espírita de 1862, né, aquele discurso que ele fez lá nos espíritas de Lyon e de Bordeaux, né? E quanto Leon Denis, né, quando escreveu entre outros, né, os artigos, socialismo e espiritismo, né? Ambos dizem que pode fazer uma sociedade assim, assado, de esquerda, direita, de centro, disso, daquilo. Pode fazer tudo o que quiser. Né? Enquanto o ser humano permanece né, uh, com predominância de egoísmo né, e falta de abnegação, né, nenhum sistema vai funcionar. E no oposto, né, um dia que os homens, né, uh, o ser humano, uh, praticará a lei de Deus, né, essa verdadeira fraternidade, aí qualquer sistema funcionará, né? Porque nós somente temos os sistemas, né? Políticos, institucionais que a gente merece, né? Então, para a gente fazer cessar a guerra, né? É, o, o meio mais rápido é a gente ainda trabalhar na nossa própria reforma moral, né? E praticar essa lei de Deus, né? Eu vendo a fraternidade entre todos os irmãos, né? Fico feliz aqui, né? É, eu estou vendo até que Chico tá eu ia dizer perder um sotaque português, mas eu sei que ele não gosta. Ele disse que brasileiro tem sotaque, né? mas parece que ele está pegando um pouco do sotaque brasileiro, não é mesmo? Uhum. Toma cuidado, Chico. Uhum. Mas é isso. Então, muito obrigado, Marco, por esses lindos comentários sobre esse tema e que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Que assim seja. Muito obrigado.
2: Adorei, Charles. Gostei da...
1: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. É o Rio
2: Grande, o Rio Grande do Sul, portanto, ela é bigaúcha, mas ela está no aeroporto, está no mundo agora. Ela é trilegal. Marlene Pérez, ao lado, Rose Pérez, ao lado da sua irmã, Marlene Pérez. É tudo Pérez, é tudo Rio Grande do Sul. Beijo, Marlene! Rose, querida, Marlene, trabalhou, gente, no Congresso, passeou, enfim, essas duas é. aprontaram por aqui. Rose, querida, suas considerações. E Marlene, manda um bom dia aí, manda um beijo pessoal aí.
3: Bom dia, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Só em estado de graça ainda, por tudo que eu vivi, por todos os abraços recebidos, as energias do cada. Deus abençoe a todos. Só a gratidão pelo resto dos meus dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão me ouvindo? Tá. Ah, Marcos, uma bênção de ouvir é, é, essa forma delicada e inteligente de falar sobre o que o Emmanuel coloca, né? Sobre as colocações de Emmanuel, né? Isso nos faz pensar a questão de a evolução, né? Nossa, desde os tempos remotos, essa evolução cultural. Né? A evolução moral A, de, de, a passos lentos né? Mas o progresso Deu um avanço O progresso deu um avanço E a parte espiritual Ficou um pouco para trás Mas como você bem colocou Que no momento Que, desenvolver, que for desenvolvido essa, essas três questões, a inteligência moral, a inteligência espiritual e intelectual, e esses são as asas da evolução. Né? Eu achei bem interessante. E no livro Encontro de Cá, fala que de ensinamento a ensinamento, e de bênção a bênção, sem perceber o mecanismo semelhante, metamorfose, o coração se transforma, se aceitamos, em verdade, a liberdade de nosso corpo. Então, sombras de magas, preconceitos, ressentimentos, pontos de vista, opiniões escravidas, vão se vendo lugar na floresta de nossos pensamentos obscuros e clareiras de luz que acabam por mostrar a continuidade e a incongruência das nossas atitudes, menos felizes ao, ao frente do próximo. Né? E nesse momento, nesse momento assim, atualmente já está havendo esse despertar. Esse despertar para o nosso eu, despertar para a espiritualidade. E é isso, né? somos autores nossos nossos destino que foi colocado. É plantar uma semente, essa semente está tá nesse café né, que a gente procura expandir conhecimento e aprender muito com ele. Né? E também, quando então, a gente consegue nos reunir, transmitir energias, trocar e se abraçar, é como é, é, aconteceu nesse começo, tudo de bom gratidão e
2: bom Obrigado. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor
1: Jesus a
2: E ela trabalhou pra caramba. <risos> ela chegou na sexta-feira aqui, e aí a Rose, a ela mobilizou todo mundo. Quando eu cheguei, diretora tinha... é outra coisa, né, Chico? Quando eu cheguei, tinha mais de 50 mulheres, todo mundo trabalhando, homem também, trabalhando lá, montando os, os brilhos dos palestrantes, dos congressistas. Ela que, que é tão amorosa, olha, tá atenta aos detalhes. Agora, sim, em casa, tranquila, já descansando, Silvia Maria Ruela de Freitas. Sua Antônio.
1: Ah, gente, estou vivendo dias aqui, a gente, como diz, andando em nuvens, né? É, primeiro, quero mandar um grande abraço para todos os amigos que se fizeram presentes no Congresso, mas a gente sabe né, que são muitos aqui os que nos acompanham diariamente, os que nos assistem, que gostariam de ter estado lá e não puderam, mas com certeza sintam-se todos abraçados, viu, para Cris, para Beia, para o Erasmo, entre outros tantos, o João Luiz Pinheiro, o Pablo Medina, são amigos tão queridos, assim. não vou falar todos os nomes, né? não cabe, mas nós sentimos, sabe, a vibração de cada abraço, assim florosa lá de Cataguases, então receba o nosso carinho, e a gente vai ter outras oportunidades, né Luiz, porque esse congresso ele vai rodar o Brasil e o mundo, se Deus quiser. Então, gente, é, o Marco, como o pessoal falou, ele traz doçura, ele traz a paz na voz. né? E falou lindamente sobre esse caminho da paz. E eu vou pegar o meu tema lá do Congresso. né? Tem construções que são coletivas e construções que são individuais. É a nossa cooperação com Deus. A nossa cooperação com a vida é o estar presente na vida, fazendo a nossa parte como executores nessa obra da divina providência. E a paz é uma delas. A gente viu Emmanuel citar tantas coisas que, graças a Deus, né, o progresso vem trazendo, a evolução vem trazendo, a fome erradicada, a gente sabe que ainda tem lugares que ainda precisam desse olhar, as leis mais justas, tudo isso. Mas e o problema da guerra? E o, e o Charles falou tão bem, né? Mais de 80 é, é, episódios ainda locais do mundo que vivem em conflitos. Na atualidade, quando será resolvido? Quando cada um de nós cooperar com Deus por essa paz. E a paz, né? não é eu erguer bandeiras e ir fora, às vezes começa dentro de casa. E, e qual o sentido, né? E na pergunta, né? que os Espíritos respondem, qual dia que a paz vai erradicar da face da terra? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os irmãos serão irmãos. E aí eu vou retomar um livro que nós estudamos aqui no café, Pensamento e Vida, lição número 20, Hábito. O quanto estamos ainda viciados no passado, nesse jeito antigo de ver as coisas, de fazer as coisas, né? E ele fala que a nossa justiça cheira a vingança. Por quê? Porque a gente ainda não compreendeu qual é o caráter da justiça de Deus, que é puro amor, não violenta ninguém. Né? Então, é, o Marco aqui abrilhantou a todos nós com essa fala maravilhosa, e o mundo precisa de paz, sejamos no mundo aquela figura que coopera, fazendo a sua parte para pacificar, porque eu vou falar de um ditado antigo aqui, não sei se o Charles e o Paulo conhecem, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, a paz é construção individual, pessoal intransferível. Então, vamos cada um de nós fazer a nossa parte. Marco, um beijo, um abraço, é se Deus quiser, um dia eu ainda vou te encontrar pessoalmente para te dar um agarro e é na assim volta também, tá?
5: Deus quiser. Como Mas conta que de eu estou
4: por a vinheta, agora vou por a vinheta do Luísio. Carrega aí o minutal, Aloísio.
1: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
2: Essa é dedicada a todos os amigos congressistas e a todos os trabalhadores do Congresso que trabalharam de maneira dedicada. É, só o Espiritismo, no final do Congresso, o um, um juiz de direito se tornou o, 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 o Uber do, do Congresso e, e o carregador de caixa, viu? o doutor Marcelo Cunha, nosso juiz de direito, carregando caixa de livro pesada e ajudando o João Melo. O João Melo trabalhou muito também. Enfim, é, foi muito interessante... Alguém falou assim, a luz aquele ali não é o um juiz, eu digo, tipo, é, mas ele agora virou carregador é. de livro. Então, é sensacional isso, né? E, e então, é uma sensação tão gostosa de saudade, né? Como diz a Silvia, é, é, o Congresso do Café vai circular o mundo, né? O próximo será 17 18 de maio, em Barbacena, Minas Gerais, de 2025. E 2027. Será em Portugal. Então, a gente já, já, vai, já vai sair do, do Brasil em 2027. Então, pessoal, ele já começa a organizar aí para comprar as passagens para Portugal. Pode parcelar aí 48 meses, vai ficar barato. Eu até vou ver depois a data certinha para divulgar o congresso de 2027. Uma outra questão, pessoal: no, no link do YouTube do Café do Evangelho Mundial, você tem que entrar lá no YouTube. Café Fé com o Evangelho Mundial. Nós temos a palestra do Raul Teixeira e do Menino, já editada, então já não vai ter aquele espaço vazio, porque houve um atraso no voo do Menino, com aquele espaço, então a gente, é, o Vitor Hugo já acertou direitinho, então, por favor, compartilhem, para mais e mais pessoas chegarem, foi uma delícia abraçar o Menino de perto, passar dois dias com o Zé Raul Teixeira, isso é um privilégio, para cada um de nós, né, Silvia? E abraçar cada um, muitos dos bastidores do café, aí a gente tomou cuidado de colocar o, o, o crachá. Aí você diz, Norberto, Norberto é grandão! <risos> Norberto é grande! Então, cada um que a gente pôde aqui abraçar perto, né? Então, foi muito bom, muito bom mesmo. Sirlei, é enfim, Você é injusto, não vou lembrar de todo mundo. E e agora, eu fiquei pensando quem vai estar amanhã para ter aquela, aquela voz de, prado, de descanso, de paz. Então, olha a coincidência, Chico Mogas. O tema é, é a paz, o mundo de paz, e com Marco Maiuri, Duas grandes coincidências, né? Pós-congresso, nessa alegria também embalada pela paz. Eu fiquei pensando é, em um pintor. Tem um pintor perfeccionista tentando fazer uma obra. E aí, ele começa primeiro a pintar o um fundo, que aí já viu a pintura mediúnica. É legal, porque é um resumo, né? o que é feito em três meses, um ano, e não faz em segundos. Então, primeiro, primeiro, Silva, tem aquele fundo borrado. Você fala, o que é isso? Depois começam a surgir algumas imagens. E essas imagens vão ficando cada vez mais claras, visíveis. Até que o pintor diz assim, está pronto. Assim somos nós. Deus, quando nos cria, nos cria obras de arte perfeitas. Mas é um pouco E ele nos dá o privilégio de acompanhar a nossa própria pintura. Então, a paz de hoje não é... O mundo, de, o mundo da paz, mas é um mundo de paz, de paz provisória. A paz que é possível. E Marco Maiori nos traz essa paz. Abordou de forma é, é tão didática. E, e o Charles falou uma coisa muito interessante. Olha só, a, a, o, no mundo surgiu a democracia, então menos no lugar da barbárie, a democracia. As guerras... Reduziram em quantidade, não é a mesma. Houve um tempo que todos os povos estavam em guerra, agora são alguns. E cada vez mais a gente vai caminhando nesse, nessa parte. Mas a construção desse mundo de paz, aí eu tenho que parafasear Nando cordel. A paz do mundo começa em mim. Eu tenho amor, com certeza sou feliz. Querido Marco, muito obrigado. Volte sempre. Suas
5: considerações finais. Bom, para, para mim é só agradecimento, né? Gostaria de agradecer e abraçar a todos, a todos que nos ouvem também. Gostaria só de lembrar rapidamente é, o capítulo número 3 do livro A Gênese, de Allan Kardec, que diz assim, Deus deposita, o, é, coloca o bem ao lado do mal, quando o homem estiver esgotado do mal, ele irá naturalmente para o bem. Então, que Jesus abençoe a todos nós, nos dê fortalecimento de ideal, para que nós possamos seguir em nossos compromissos reencarnatórios. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
2: Hoje nós teremos o estudo da Revista Espírita com almoço. É, desculpe que eu acabei... É culpa minha, eu acabei não dormindo muito e não coloquei aqui na, na plataforma. Será com o nosso querido Francisco Mogas. Então, nós vamos almoçar com o Chico Mogas no estudo da Revista Espírita. E às 19 horas, aí realmente, eu não lembro é, quem será hoje na Revista Espírita. É, e amanhã... Amanhã quem estará? Ah, o, o cartaz do Mogas está aqui, é o outro que eu não tenho. Aí o Molas, Olha que lindo, gente. Senhora desse Francisco Mogas de Ele vai fazer no horário do estaremos aí no almoço com o Chico Mogas, tudo é Espírita. Então, amanhã quem estará conosco será Larissa Rocha. Ontem foi tão lindo ver lá a Cecília lá com a Cecília filha dela e filha do, do João Rocha, né? passeando ali no auditório, é, é linda. Então, Larissa vai falar para a gente, nós mesmos. Portanto, queridos e queridas, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.